0: Freak ist eigentlich, wenn man es übersetzt, Laune der Natur. Ich finde, Freak wird heute eigentlich zu negativ verwendet, was eigentlich gar nicht der Ausdruck ist dafür. Den Begriff Freak kenne ich in der Zwischenzeit und ich habe ihn in der Zwischenzeit nie negativ aufgefasst. Ganz im Gegenteil, also es ist ein bisschen ein Adelsprädikat für mich. Freak ist jemand, der der Gesellschaft auffällt. Freakcasters. Menschen, Geschichten, Leidenschaften. Herzlich willkommen bei Freakcasters, dem Podcast, in dem es um Menschen, Geschichten und Leidenschaften geht. Vielleicht kennen einige von euch Freak Radio, eine wöchentliche Radiosendung auf Ö1 Campus, in der es um die Lebenswelten von Menschen mit Behinderung geht. Mit unserem neuen Podcast möchten wir mit Menschen mit und ohne Behinderung über ihre Leidenschaften sprechen. Was ist eigentlich ein Freak? Ein Freak ist jemand, der nicht in normale Rollenschemen passt. Freaks sind außergewöhnlich und sie können sich besonders für eine Sache begeistern. Der Duden definiert Freaks als Menschen, die sich sogar in übertrieben erscheinender Weise für etwas begeistern. Wir Audio-Freaks, das sind Sandra Knopp, Christoph Dirnbacher und Udo Seelhofer, stellen als Freakcasters Menschen vor, die sich einer Passion verschrieben haben. Wir gehen der Frage nach, wie der Begriff Freaks entstanden ist und beleuchten das Leben eines Praterurgesteins aus dem 19. Jahrhundert. Später lernen Sie einen weltberühmten Detektiv kennen und erfahren, wie viele Herrscher mit Behinderung es unter den Familienmitgliedern des Hauses Habsburg gab. Bei uns kommt ein Vater zu Wort, der jahrelang darum kämpfte, für seine Tochter das Eigenheim zu einer betreuten Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung umzubauen. Wir sprechen auch über Liebe und Beziehung mit Behinderung und erfragen, warum sich erwachsene Menschen dem Rollenspiel, auch Live-Action-Roleplay genannt, widmen. Hören Sie das und vieles mehr ab Freitag! Herzlich willkommen beim Achtsam Essen Podcast. Das ist dein Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und freue mich, dass du heute dabei bist. Anfang März habe ich ja, eine neue Reise angetreten mit vielen, vielen tollen und ja, spannenden Menschen. Und zwar hat der Achtsam-Essen-Kurs begonnen. Ich freue mich total, den Weg mit diesen Personen zu gehen. Und von dort gibt es immer ja, ganz viele Themen, die, wo ich mir dann immer denke, boah, das wäre eine tolle Podcast-Folge, das wäre eine tolle Podcast-Folge. Und genau aus so einer Situation heraus ist auch das heutige Thema für diese Podcast-Folge entstanden. Ähm, ich möchte mich unterhalten über das Thema Intuitiv-Essen versus die Hungersättigungsdiät. Das klingt jetzt vielleicht für manche ganz, ganz äh, komisch, aber ich bin mir fast sicher, du hast diese Hungersättigungsdiät schon mal gemacht oder zum Beispiel oder zumindest ein paar ja, Aspekte davon kennengelernt. Für mich ist ganz wichtig und für dich auch, dass wir intuitiv Essen von dieser Hunger- und unterscheiden. In die Hunger- und Sättigungsdiät rutscht man nämlich sehr, sehr schnell rein, wenn man beginnt intuitiv zu essen. Vor allem dann, wenn man aus ja, einer oder eine Geschichte im Hintergrund hat, die geprägt ist durch viele Diäten, Diätkreisläufe oder aber auch ähm, viel gezügeltes Essen. Wir Menschen sind. Eigentlich sehr einfach gestreckt. Und ähm, was meine ich damit? In unserem Alltag versuchen wir uns immer an bestimmten markanten Tagespunkten irgendwie ähm, festzuhalten, die uns Struktur geben. Das hilft uns. Also gerade wenn wir wissen, ich stehe in der Früh auf und es gibt Frühstück oder ich mache zuerst dieses und dann fahre ich in die Arbeit. Und äh, der Arbeitsalltag ist auch äh, in gewisser Art und Weise strukturiert. Da weiß ich dann, wann gibt vielleicht Mittagessen, wann gibt es Meetings und dasselbe dann wieder, wenn ich nach Hause komme. Da gibt es einen bestimmten Trott, wenn man weiß, okay, entweder steht heute ein Termin an oder man kocht Abendessen, setzt sich dann zusammen oder man geht zuerst zum Sport und dann isst man. Also jeder von uns und sicher auch du wirst einen bestimmten Ablauf haben. Und dieser Ablauf gibt totale Sicherheit und da fühlen sich viele unter uns einfach wohl, weil man ganz genau weiß, was erwartet mich wann. Ich kann mich darauf einstellen, ich weiß, was von mir erwartet wird, weiß, was ich zu tun habe oder auch nicht zu tun habe. Und somit muss ich mich gar nicht damit belasten, um herauszufinden, was ist zu tun, was ist nicht zu tun. Es erleichtert uns sehr viel Hirnarbeit. Und darum geht es eigentlich sehr häufig. Wir wollen möglichst wenig ähm, nachdenken, weil das ist für unser Gehirn einfach ein massiver Aufwand. Wir nehmen ja pro Sekunde, pro Tag tausende Informationen auf. Ähm, eine, eine Sesselhöhe, eine Farbe, äh, Formen und unser Gehirn nimmt die Informationen auf, analysiert sie durch und gibt dem Ganzen dann einen Namen. Und dann komme ich in einen Raum rein und weiß ganz genau, okay, das ist jetzt ein Stocker das ist ein Sessel, das ist ein Trinkglas. Und das erleichtert uns natürlich den Alltag. Bei diesen ganzen Informationen, die ständig auf uns einprasseln, wollen wir natürlich ja, möglichst viel Einfachheit reinbringen, weil unser Gehirn sonst einfach megamäßig überfordert ist. Ja, und dasselbe ist natürlich auch, dann der Fall, wenn wir zum Thema Essen kommen oder eigentlich vielmehr beim Thema Ernährung. Irgendwann in, ja, im Leben denkt man sich vielleicht, ah, ich muss mich jetzt gesünder ernähren ich, ich, oder ich, ich muss abnehmen und man weiß ja gar nicht so wirklich, was ist richtig und was ist falsch. Und Diäten oder so Ernährungsregeln sind ja super. Die sagen dir ganz genau, was sollst du essen, wie viel sollst du essen, also entweder in Form von Milliliter oder Gramm oder Punkte oder bestimmte Lebensmittel, wo man sagt, von denen gar nichts, aber von dem ganz viel. Das heißt, es gibt ganz klare Richtlinien. Und deshalb sind Diäten ja so beliebt, weil wir das komplexe Thema der Ernährung, und es ist wirklich richtig, richtig, richtig komplex, runterbrechen können auf einzelne Punkte oder Kalorien oder bestimmte Uhrzeiten, zu denen wir essen oder auch eben nicht. Und das macht es so einfach. Ja, und deshalb sind Diäten einfach so beliebt und deshalb gelingt es uns auch so gut, Diäten zu beginnen, weil wir einfach genau wissen, was zu tun ist. Ja, und jetzt haben wir die Situation, dass du dir vielleicht äh, denkst oder gedacht hast, weißt du was, die ganzen Diäten, das geht mir so am Nerv, ich habe keine Lust mehr. Weil es ist mühsam, ständig dieser Verzicht, ständig dieser innere Kampf und äh, irgendwie bin ich schon ganz verwirrt. Und das, was die meisten zu mir sagen, ist eher sowas wie, ich habe keine Lust mehr. Essen oder Ernährung vielmehr nimmt so einen richtig großen Platz ein in... In meinem Alltag, in meinem Tun, in meinem Leben, ja, das beginnt schon, wenn ich aufstehe, dass ich mir überlege, oh, was, was darf ich heute essen, wie viel, vielleicht kocht man sich vor ja, und irgendwann ist das so mühsam, äh, dieses ständige Herumdenken und herumentscheiden, dass einfach viele sagen, weißt du was, ich habe keine Lust mehr dann bist du vielleicht äh, gestolpert über achtsam essen oder intuitiv essen, hast dir gedacht, jawohl, das ist jetzt super, das ist mein neuer Weg, jetzt wird alles anders, jetzt wird alles einfacher. Ja, und du startest damit. Und mit dieser Entscheidung hast du was ganz Wesentliches getan. Auf der einen Seite hast du dich entschieden für ein gesundes Essverhalten. Und da gratuliere ich dir äh, wirklich von ganzem Herzen, weil das ist so wirklich ein ganz, ganz großer Schritt. Die bewusste Entscheidung für ein gesundes Essverhalten. Also wenn du aus dem Diätkreislauf kommst, gratuliere megamäßig. Wenn du vielleicht sagst, ja, ich liebe Eugel damit, aber ich kann noch nicht so ganz loslassen. Auch das bitte ist ein richtig grandioser Schritt. Ja, wirklich super. Weil ähm, auch schon mal, wenn man von, diesen, von diesem Zwang kommt, ja zu sagen, ach, ich muss dieses und jenes und abnehmen, dann ist es schon mal so ein Riesenfortschritt, ja, da seinen Blick zu öffnen. Also wirklich Hut ab. Ja, und auch wenn du jemand bist, der sagt, naja, eigentlich habe ich damit gar nichts im Hut, aber es interessiert mich, finde ich auch voll cool, weil dann kannst du genau diese Inputs ähm, weitergeben. Ja, aber jetzt wieder ein Schwenk zurück, nämlich das, was ich ja eigentlich ähm, sagen wollte, ist, dass wenn du diesen Schritt äh, getan hast und gewagt hast, dann hast du dich auf der einen Seite für was ganz, ganz Tolles entschieden. Auf der anderen Seite bedeutet eine Entscheidung ja auch immer einen Abschied von etwas anderem. Und in diesem Kontext, beim intuitiven Essen oder achtsamen Essen, bedeutet das, dass es ein Abschied war von deinen Hilfsmitteln, die du vorher hattest. Ein Abschied von Richtlinien, sage ich mal, oder ein Abschied von deinem Sicherheitsnetz. Ähm, es sind weg zum Beispiel die Uhrzeiten. Also wann darf ich essen? Es ist weg dieses wie viel darf ich essen? Wann? Darf ich überhaupt essen? Und, und wann, wann soll ich aufhören? Der Zeitrahmen ist weg. Ja, wenn, wenn man vielleicht sagt, ah, ich esse nur zwischen ähm, weiß ich nicht, 8 und, und 16 Uhr, dann ist das jetzt auch weg. Die Lebensmittel sind weg. Also Es gab ja vielleicht früher so Listen, wo, wo du gesagt hast, ah, von denen darf ich essen, das ist gesund, das ist nicht gesund. Und mit der Entscheidung für intuitives Essen ist plötzlich alles okay. Also das ist ja auch, puh, kann ganz schön überfordern zu am Anfang. Vielleicht sind auch deine Punkte weg, die man äh, ja von manchen abnehmen kennt. Aber auch das Kalorienzählen ist weg. Also ganz, ganz viele Anhaltspunkte, an denen du dich vororientiert orientier hast, sind einfach weggefallen. Und das kann auf der einen Seite natürlich eine totale Entlastung bringen, aber auf der anderen Seite kann das natürlich genauso ähm, Unsicherheit sein. Wenn das alles plötzlich weg ist, an was orientiere ich mich dann? Das Sicherheitsnetz, wo man gesagt hat, mir kann nichts passieren, weil ich nehme nicht zu, solange dieses oder ich kann nichts falsch machen, solange ich diesen Regeln folge, das ist weg. Und jetzt stehst du vielleicht ganz alleine da und denkst verdammt, ja, da ist, ist am Anfang ist so ein Hochgefühl, weil, weil du dich dafür entschieden hast, jetzt in ein gesundes Eisverhalten zu starten. Aber gleichzeitig ist da vielleicht eine Unsicherheit, weil du gelernt hast, dass du dir selbst nicht vertrauen kannst, dass du Essanfälle hast oder weil du Angst hast, du würdest dann irgendwie alles essen. Ja. Ähm, und deshalb passiert häufig eine Sache. Man sucht sich neue Anhaltspunkte. Und beim achtsamen und intuitiven Essen bekommst du ja auch diese Anhaltspunkte. Zum Beispiel lernst du ähm, deine Nahrungsaufnahme nach deinen Körpersignalen zu richten. Also zu essen, wenn du hungrig bist, auch überhaupt zu lernen, wie fühlt sich Hunger überhaupt an. Vorher ähm, warst du vielleicht ähm, ja, gar nicht so drauf, war die Aufmerksamkeit gar nicht so drauf. Ähm, deshalb hast du vielleicht auch eher gar keinen Hunger und, und viel Hunger wahrgenommen. Aber es gibt noch äh, Graubereiche dazwischen, Abstufungen. Und da lernst du jetzt wieder, wie fühlt sich das bei mir an? Ja, und ähm, dasselbe mit der Sättigung, dasselbe mit, was vertrage ich eigentlich gut? Also das sind die neuen Anhaltspunkte, aber die sind für viele ähm, ja, am Anfang gar nicht so leicht umzusetzen. Und vielleicht auch für dich. Da denkt man sich vielleicht so sowas wie, ah, gibt es da nicht irgendwie äh, mehr zum Anhalten? Gibt es da nicht irgendwelche ja, Regeln, aber die gibt es halt einfach nicht, weil ein gesundes Essverhalten kein Schema X hat. Das ist für jede Person individuell und anders, weil jeder hat einen anderen Stoffwechsel. Jeder verträgt Dinge in einer anderen Menge anders. Es gibt Leute, die für Stoffwechseln XY besser als Z, ja, und deshalb kann es keine Regeln geben, sondern deshalb ist das äh, intuitive und achtsame Essen da, um dich Schritt für Schritt darin zu begleiten, ähm, herauszufinden, was deine Dinge sind. Ja, und weil das einfach so schwierig ist am Anfang, passiert eines. Man leitet sich neue Regeln ab. Für sich. Man kriegt die Prinzipien beigebracht, wie man wieder auf seine Körperintelligenz äh, hören kann und macht diese Prinzipien zu neuen Regeln. Das sind dann so Dinge wie: Boah, ich darf nur essen, wenn ich hungrig bin. Und ich muss aufhören zu essen, wenn ich satt bin. Und dann sitzt man am Tisch und ich sage es dir, ich, ich kenne das ja von meinen Anfängen: sitzt man am Tisch ja, und denkt sich, bin, bin ich jetzt schon satt oder? Oder nicht? Oh mein Gott, bin ich satt? Muss ich jetzt aufhören? Weil wenn nicht, dann mache ich es ja falsch. Ja, aber, aber woher weiß ich, ob ich jetzt satt bin? Weil ich kenne das Gefühl ja noch gar nicht so gut. Na gut, dann hört man auf zu essen, weil man denkt, man ist satt. Und dann hat man nach kurzem wieder Hunger und dann denkt man sich, na super, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Und ja, das, das betrifft sehr viele Bereiche. Und das, wenn du das von dir kennst, dann bist du wahrscheinlich nicht beim intuitiven Essen, sondern dann hast du intuitives Essen zur Hungersättigungsdiät gemacht. Beim intuitiven Essen gibt es nämlich keine Begriffe wie dürfen, müssen oder sollen. Wenn du dir die Frage stellst, darf ich jetzt essen, habe ich jetzt Hunger oder muss ich jetzt aufhören, bin ich schon satt? dann bist du bei einer neuen Diät angekommen, aber nicht beim intuitiven Essen. Wenn du dich schlecht fühlst, wie, boah, ich habe es, und das höre ich total häufig auch im 18-Essen-Kurs, ähm, da kommt dann so, äh, machen wir am Anfang so eine Runde, wie, wie ging es uns so in der letzten Woche? Und dann kommt so sowas wie, boah, also letzte Woche, die, das ist ganz schlecht gelaufen. Nun frage ich ja, warum denn? Warum ist es ein schlecht gelaufen? Erzähl mal. Und dann kommt so, naja, also ich konnte nicht aufhören, ähm, als ich satt war. Und irgendwie konnte ich nicht beginnen zu essen, als ich hungrig war, weil ich es irgendwie zu spät entdeckt habe. Aber hey, es geht darum, seine Körpersignale, die Körpersprache wieder zu lernen. Und das ist ein Prozess. Und wenn es einen Prozess gibt, dann gibt es kein Richtig und Falsch, weil ein Prozess ist für jeden anders. Und ähm, da gibt es kein Richtig und Falsch. Also ich kann es eigentlich nur so ausdrücken. Jede Situation, in der du in deinem Prozess bist und dich ausprobierst, herumtestest, ist ja Information, die du für dich bekommst. Und diese Information bringt dich dann wieder weiter. Also wenn du... Ähm, zu früh aufgehört hast zu essen und du einfach zu schnell wieder Hunger bekommst. Ja, super! Dann ist es eine Lernerfahrung, die du dir aufschreiben kannst und ähm, die dich einfach weiterbringt, weil jede dieser Erfahrungen dir hilft, dich und deinen Körper besser kennenzulernen. Also hör auf mit diesen... Dinge, die du von, von dem Diätverhalten mitgenommen hast, mit diesem Schlechtfühlen und schlechten Gewissen und der Frage, habe ich es jetzt richtig gemacht oder nicht. Das ist das Geile beim intuitiven Essen, es gibt kein Richtig und Falsch. Du kannst nichts vermasseln, du kannst nur Erfahrungen sammeln. Und das ist das zweite, was ich dir mitgeben möchte. Neutrale Beobachtungen. Um das geht's. Ohne Bewertungen. Es gibt kein Gut oder Schlecht. Wenn du in diesem Prozess bist und deinen Körper wieder neu kennenlernst, dann geh da durch mit, mit Augen einer Person, keine Ahnung, die noch nie ähm, ja, auf einem Spielplatz war. Und geh zu jedem Spielgerät hin oder zu jedem Spielzeug hin und denk dir, aha, was ist denn das, was, was kann ich denn da damit tun, ähm, wie erlebe ich denn das? Geh lieber so ran und nicht mit, mit Bewertungen, mit äh, richtig und falsch. Ähm, wenn, dann Regeln. Die gibt es auch nicht beim intuitiven Essen. Nur wenn ich Hunger habe, dann darf ich essen. Wenn ich merke, dass ich satt bin, dann muss ich aufhören. Vergiss diese Verknüpfungen. Das ist jetzt mal überhaupt nicht wichtig. Jetzt geht es darum, dass du einen neuen Zugang lernst. Und da braucht man keine Regeln und kein Wenn-Dann. Weil du kannst dich immer entscheiden, unabhängig von einem Wenn. Du kannst entscheiden, wie du ja, agieren und wie du essen möchtest. Du kannst dich entscheiden, wenn du merkst, dass du satt bist, esse ich weiter oder esse ich nicht weiter. Das, was zu äh, so dir ähm, dazu kommt, gerade auch, ähm, weshalb ich auch viel vom achtsam essen und nicht vom intuitiven Essen spreche, ist mach eine bewusste Entscheidung daraus. Wenn du merkst, dass du satt bist, dann mach eine bewusste Feststellung daraus, sei achtsam und sag dir, ich bin satt, und dann entscheide ganz bewusst, esse ich weiter oder höre ich auf. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wahrnehmen und entscheiden. Und diese Entscheidung liegt nur bei dir und bei dem, wie es sich für dich anfühlt und bei sonst, sonst bei gar nichts. Ja, also das ist die Hungersättigungsdiät, die sehr häufig eintritt oder die sehr häufig kommt, wenn man aus einer Diät kommt, wenn man ein ungesundes Essverhalten hatte, wenn man sehr lange Kalorien gezählt hatte oder ja so quasi so Anhaltspunkte hat, wie, wie man sich zu ernähren hat. Und das passiert dann sehr schnell, dass man gerade beim intuitiven oder achtsam Essen noch neuen Anhaltspunkten oder Regeln sucht, weil es ganz natürlich ist, weil es Sicherheit gibt und das ist kein Fehler, das ist, das ist gar nichts, das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist für dich, wenn du ähm, 18 und intuitiv essen möchtest, dass du auf diese Hinweise da eigentlich der Diätmentalität achtest und daraus lernst. Also wenn du merkst, hoppala, bei mir war jetzt die letzten Tage die Diätmentalität da und eigentlich nicht das intuitive Essen. Naja, super, dann ist dir das aufgefallen und dann ist das schon grandios. Ähm, und um das geht, dass du einfach ganz bewusst und ja, da achtsam bist, ohne Bewertung, weil die brauchen wir einfach überhaupt nicht. Ja, also wie gesagt, dieses Anhalten an, an neuen Regeln oder dieses neue Regelmachen ist völlig natürlich, weil du es ja auch gewohnt bist, weil es Sicherheit gibt und weil du erst lernen musst, wahrscheinlich dir und deinem Körper wieder zu vertrauen. Weil du vielleicht gelernt hast... Ah, wenn ich keine Regeln habe, dann überesse ich mich ständig, dann habe ich Essanfälle, dann nehme ich zu. Und deshalb ist es auch ein Prozess, sich davon Schritt für Schritt einfach abzukapseln und immer freier zu werden. Ähm, ja, und vielleicht wachst du auch eines Tages auf und ähm, stellst fest, dass du die letzten zwei Wochen dich gar nicht orientiert hast an irgendwelchen Regeln, so dass es einfach ganz äh, intuitiv passiert ist, dass du gelernt hast, auf deinen Körper zu vertrauen. Und dieser Moment wird wahrscheinlich früher oder später kommen. Und bis dahin sei geduldig mit dir und achtsam äh, mit dir, ohne, ja, und, und feier quasi jede Situation, aus der du lernen kannst. Das klingt so kitschig und doof, aber also... Bestrafung und Abwertung haben noch nie jemanden weitergebracht auf seinem Weg. Zumindest nicht ähm, gesund weitergebracht, sage ich mal. Ja, intuitiv essen versus die Hungersättigungsdiät. Äh, die Diät, die dann kommt, wenn wir versuchen, aus, ja, von intuitiv essen wieder äh, Regeln abzuleiten. Und wenn eigentlich mehr die Diätmentalität spricht als ja, das Körpergefühl. Ich sage danke, dass du dabei warst. Hey, wenn dir die Folge gefällt ähm, oder die letzte oder überhaupt irgendeine, dann würde ich mich super freuen, wenn du jetzt dein Handy zückst, wenn du jetzt ähm, Apple Podcast oder iTunes oder wie auch immer öffnest und mir fünf Sterne gibst für den Podcast. Wenn du mir einen Text dazu schreibst, da freue ich mich riesig, weil ja ich jetzt gerade hier sitze und 25 Minuten Podcast für dich aufnehme und natürlich freue ich mich dann, wenn Resonanz kommt, wenn ich ein Feedback dazu bekomme. In diesem Sinne sage ich jetzt schon mal Danke für deine Rezension, für deine Bewertung, die du jetzt gleich machen kannst oder wenn du das nächste Mal in der Straßenbahn sitzt. Ähm, ich sage dir, genieße die Woche, sei achtsam mit dir und ja, genieße. Schön, dass du dabei warst.